0: De
2: todas las cosas visibles, la más alta es el cielo de las estrellas fijas. Nicolás Copérnico. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Las estrellas fijas. ¿No será posible estas cosas que están en el cielo fijas? ¿O será que nosotros vamos a aprender la realidad de estos puntos que se están moviendo, que se están transformando, que están naciendo y muriendo permanentemente y que nos están dando a, a comprender a través de los ojos de la ciencia el origen de la vida? La vida se renueva permanentemente. Y eso es lo que nuestro invitado de esta noche ha podido ver pero también ha visto que no se renueva esas estrellas y que no se crean con la velocidad que se esperaría, con unos descubrimientos maravillosos que nos va a hablar un astrofísico colombiano, Juan Diego Soler. Martulino, bogotano, investigador del Instituto Max Planck de Astronomía de Heidelberg, especializado en el estudio del medio interestelar y la formación de estrellas, Ph.D. en Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Toronto, Canadá, ganador de la medalla al Servicio de la Antártida al Congreso de los Estados Unidos en el 2011, colaborador de la sección de Ciencias del Espectador, donde sacó un artículo reciente sobre el tema, el tiempo, y colaborador científico de nuestro programa 6AM-9AM AM de Caracol Radio. Juan Diego Soler, qué gusto volverlo a tener aquí.
1: Buenas noches, Santiago, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿cómo se forman las estrellas? ¿Cómo se forma la vida? Que realmente to todo, al fin y al cabo, depende de eso.
1: Pues resulta, Santiago, que las estrellas son el objeto más visible en el firmamento nocturno, de hecho también en el firmamento diurno lo que nos ilumina es el sol, que también es una estrella. Y por la noche pues vemos esos puntos de luz eh, que nos iluminan y resulta que esos puntos de luz no son más que bolas enormes de gas que colapsaron bajo su propio peso y en su interior hay tanta, tanta presión que se generan reacciones termonucleares, se eh, generan reacciones que unen dos átomos de hidrógeno y liberan un montón de energía. Pero antes de que se formen esas bolas de, de gas que estamos viendo como puntos en el firmamento, había solamente gas. Y polvo, y eso es uno de los grandes componentes de nuestra galaxia que no podemos ver con nuestros ojos, pero más o menos un 20, un 25% de la materia eh, normal, no de la materia oscura, sino de la materia bariónica que existe en nuestra galaxia, está en forma de esas, de, de ese gas y ese polvo, que es la materia prima a partir de, de la cual se hace las
2: bueno, ese 75% otro de lo que ustedes, los científicos, llaman la energía y la materia oscura, este 20% gas y polvo, y, o sea, menos del 5% es lo visible y, y que nosotros llamaríamos sólido, que tampoco lo es, pero por lo menos materia como tal.
1: Exactamente, los científicos tenemos esa denominación, lo llamamos materia bariónica. es decir, materia que está hecho de los ingredientes que nosotros conocemos en la Tierra, eh, eh, protones, neutrones, electrones. Cuando se habla de materia oscura, es un tipo de materia que no podemos ver con la luz, eh, ni siquiera en otras frecuencias, es una es una materia que no se manifiesta a través de fenómenos electromagnéticos, por eso no la vemos con la luz, pero sabemos que está ahí por las curvas de rotación de nuestra galaxia y de otras galaxias. Si se pone a mirar unas galaxias, que cómo están girando, resulta que hace falta materia. Hay materia que no estamos viendo y pues para redondear el misterio la llamamos materia oscura. La energía oscura es la energía que probablemente está produciendo la expansión acelerada del universo. Al resto lo llamamos materia bariónica porque es materia que sí existe en la Tierra. El resto lo llamamos energía oscura y materia oscura simplemente porque no sabemos exactamente cuál es su naturaleza.
2: Bien, vamos a hacer un pequeño corte. Quiero que nos cuente un poquito del campo magnético que es tan chiquitito, usted lo explica en sus otras intervenciones pero más chiquitico que un imán muy pequeñito pero que está generando unas alteraciones en nuestro sistema de la vía láctea para que no se produzcan tan rápidamente las estrellas seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, Juan Diego Soler, astrofísico, nos está contando que el 20% aproximadamente es materia bariónica, que es la que tiene los mismos elementos que conocemos nosotros en la tabla periódica de elementos y los podemos comprender, sin embargo, hay una materia que sabemos que existe, pero que no tenemos la forma de medirla y se llamaría materia oscura y una energía que hace que el universo se expanda incluso más rápido que la velocidad de la luz por eso el, el horizonte del universo es tan grande, muchos más de los 13.700 millones de años por dos o sea, es mucho, mucho más grande y no sabemos qué es, pero está ahí. ¿Qué es lo que hace que se creen o no se creen las estrellas? Pues esa, esa materia prima se llama gas y polvo que está ahí, que se puede ver como luminoso y que es el que lo explica. Pero leía en otras de sus entrevistas y lo que usted ha dado a conocer precisamente las pruebas de este aspecto poco conocido del el nacimiento de las estrellas del universo, que en nuestra Vía Láctea no se produce el nacimiento tan rápido como se esperaría según los científicos. ¿Por qué esto, Juan Diego?
1: Pues resulta que de ese gas y ese polvo del cual se pueden formar las estrellas, si uno hiciera los cálculos utilizando las leyes de Newton y utilizando lo que sabemos sobre la presión de los gases, cómo se comportan los gases, cuando se comprimen, uno esperaría que se estuvieran formando más o menos unas 100 estrellas en la Vía Láctea cada año, lo equivalente a unos 100 soles. Resulta que si uno ve la luz que se emite en, en infrarrojo, uno puede hacer estimados de más o menos cuántas estrellas se están formando cada año en promedio, y solamente hay una estrella que se está formando por año más o menos, una masa solar. Entonces, en últimas, el proceso de formación de estrellas es ineficiente a un 1%, apenas un 1% del gas que existe, esa materia eh, que existe en la forma de átomos, eh, iguales a los que existen en la Tierra, eh, no está colapsando. Hay algo que está venciendo a la gravedad, hay algo que está manteniendo un equilibrio, evita que todo ese gas colapse en la forma de, de estrellas. Entonces, resulta que eh, la, la, la fuerza que atrae los objetos, que atrae esas partes que se puede acumular, pues es la gravedad. Las fuerzas que se pueden oponer a eso, pues pueden ser varias. Pueden ser, eh, por ejemplo, turbulencia, como cuando ustedes tienen eh, eh, vórtices que evitan que, que, por ejemplo, la materia se vaya en un sifón. Imagínense como, como cuando uno pone el sifón de un desagüe y comienza a caer la materia, resulta que esa turbulencia que ustedes están generando temporalmente se está oponiendo pues, a que caiga eh, la materia en ese sí, fondo. La periferia. De la misma forma, el campo magnético puede evitar que colapse la materia en forma de, de estrellas. Y eso fue lo que yo observé, usando observaciones de un satélite de Planck. Yo mostré que las regiones <risas> de formación de estrellas más cercanas a nuestro Sol, simplemente porque son las que podemos ver, son las que están más cerquitas están relacionadas con eso que es el campo magnético interestelar, que es como si fuera el campo magnético de la Tierra, pero esto es, este permea todo lo que existe en la galaxia.
2: Bueno, el campo magnético de la Tierra, que está alrededor de medio gauss y con, veamos que un imán, por ejemplo, de los de cocina tiene 100, 200, 500 gauss, una máquina de resonancia magnética de las que nos hacen radiografías puede tener 10.000 o 20.000 gauss. El campo magnético al que se refiere, qué, qué relación tendría frente a estos datos? ¿Qué tan pequeño es para que, y que pueda producir tanto efecto a, a pesar de ser tan pequeño?
1: Pues, Santiago, resulta que el campo magnético es bien difícil de, de estudiar. Incluso para los astrofísicos ha sido un proceso pues, que jure casi la segunda mitad del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. El campo magnético interestelar se descubrió hace 60 años en las observaciones de la luz, de una propiedad de la luz que se llama la polarización. Eso sucedió hace 60 años pero fue hasta hace mucho más poco, hace 50 años, cuando se midió por primera vez qué tan fuerte es ese campo magnético. Y se utilizó un, un fenómeno físico que se llama el efecto Seyman, que es eh, cuando la luz que proviene de los átomos de hidrógeno eh, se divide pues, por efecto de ese campo magnético y se midió que es más o menos unos eh, 5 por 10 a la menos 6 Gauss, es decir, es un millón de veces más débil, que el campo magnético de la Tierra, y pues eh, pues mucho más débil que el campo magnético de una nevera. Sin embargo, ese campo magnético, que probablemente está producido pues por todas las partículas cargadas que, que existen en nuestra galaxia, pues tiene unos efectos considerables y tiene tanta energía como existe energía gravitacional en, en la galaxia. Es decir, es muy tenue, pero está tan distribuido que es una de las fuerzas fundamentales pues, para entender la dinámica de, de cómo se mueve la materia en nuestra galaxia. Y es importante porque esa materia es la, que, es la materia prima para producir sistemas solares, soles y planetas como el nuestro.
2: Usted nos contaba en otra oportunidad que los, en este caso lo que tenga masa va a producir entonces gravedad, que es una de las características y por eso pliega esta trama del espacio-tiempo. Este campo magnético tan débil un millón de veces menos que el de la Tierra... ¿Es capaz de producir entonces una inhibición de, de esa gravedad o cómo funciona en contra de la gravedad?
1: Resulta que eh, esto que no se opone a la gravedad como si estuviéramos en la Tierra. En la Tierra tenemos un objeto tan, tan masivo, tiene tanta masa, pues que domina todas nuestras vidas. Todos los días nosotros somos esclavos de la fuerza de gravedad en la Tierra. Nuestros cuerpos están desarrollados para vivir en esas condiciones, del campo gravitacional de la Tierra que es tremendamente fuerte, tan fuerte que todos los días cuando se levanta de la cama se va a caer, no tiene cuidado con la gravedad. Resulta que en el espacio, en, el, en nuestra galaxia, hay condiciones de muy alto vacío donde apenas se consigue una partícula por, por centímetro cúbico. Entonces imagínese un cubito de un, de un centímetro de lado resulta que ahí solamente hay una partícula en la mayor parte de nuestra galaxia es alto vacío, es, son condiciones que son muy difíciles de generar en la Tierra cuando usted tiene apenas unas pocas partículas por centímetro cuadrado el campo magnético sí importa e importa porque cuando está eh, cuando solamente tiene esas partículas tan difusas la gravitación no está actuando todavía en toda su fuerza para que haya gravitación se tiene que acumular suficiente materia y allá comienza a generar el colapso gravitacional. Es por eso pues, que esas nubes de polvo que tienen el potencial para formar cientos de miles de soles están dominadas por fuerzas que a lo mejor en la Tierra no son, no son como las esperábamos, como por ejemplo el campo magnético. Una dura apenas se acuerda del campo magnético cuando se quiere orientar con respecto al norte con una brújula. Claro. Pero resulta que en esas condiciones, el alto vacío del espacio, de apenas unas partículas, el campo magnético manda.
2: Los animales lo sienten, por algo se orientan muchas de las aves y todo, que por sistemas que nosotros desconocemos como humanos, a menos de que tengamos un sistema de medición específico. Pasemos a algo concreto. Las estrellas nacen, crecen, no sé si se reproduzcan como tal, y mueren. Este es un ciclo que le ocurre a todas las estrellas. ¿En qué estamos con nuestro sol?
1: Pues, Santiago, la mayoría de las estrellas viven miles de millones de años. Nuestro sol está como en una edad está joven. Nuestro Sol no acaba de formarse tampoco, está, está entrando como a una edad media, por decirlo así. Eh, se espera que nuestro Sol todavía le falta otros miles de millones de años, nuestro Sol tiene 4.6 miles de millones de años, le falta más o menos la misma edad para seguir viviendo. Y cuando el Sol se muere, el, o sea, la muerte de las estrellas sucede cuando eh, se acaba el hidrógeno que utilizan para producir su energía. Entonces dejan de, de oponerse a la gravedad a esa presión que están generando en el núcleo y colapsan. Antes, eh, el sol, cuando, cuando se muere, va a comenzar a expandirse y se va a tragar posiblemente los planetas más cercanos a su. Pues, a, Mercurio, a, a Venus las y, y la Tierra. <risas> Exactamente. Y va a entregar parte de, su, de la materia de la que está hecha, que es lo que me parece más bonito en la, en la astrofísica es el ciclo de la materia porque no es más cada vez que una estrella se muere está entregando parte de esa energía que tiene para formar las nuevas generaciones de estrellas nosotros ahora mismo obsolescencia programada elementos exactamente son tenemos en la tierra elementos que se pudieron que solamente se pudieron haber formado en unas estrellas muy masivas que murieron hace miles de millones de años cuando usted tiene oro platino eh, metales pesados, muchos de esos corresponden a los elementos que se formaron en la explosión de una estrella muy muy grande que murió hace muchos muchos años y eh, eh, lanzó su material pues al universo hasta llegar hasta nosotros. Entonces en últimas esa expresión de que somos polvo de estrellas sí es pues a mí me hace un poco cursi, pero en últimas sí somos material de estrellas, somos ese material que ha sido reciclado por las estrellas, algún momento iluminó el universo y luego murió y se distribuyó en todo el universo y eso es lo que
2: estamos hechos. De hecho, ahorita querían coger un asteroide que estaba lleno de oro, pero que sale más difícil conseguirlo y de platino, ¿no? Ahí estaba la noticia hace unos días en diferentes lugares. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
2: Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con Juan Diego Soler, astrofísico. Nos está explicando un aporte que hace la ciencia del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg en Alemania donde él puede encontrar fundamentalmente que las estrellas en este sistema que nosotros nos encontramos, la Vía Láctea, están formando en el 1%, 1%, solamente una de esas 100 que se debían formar y es porque se, hay fuerzas que se están oponiendo a esa conformación de estas nubes que tienen la característica de generar las estrellas, estas nubes generadoras de la concreción, de que se vayan aglutinando, que se vayan formando los elementos para formar estos sistemas de vida y que lo están haciendo más lento, determina cómo ese campo que existe, interesp el interespacial, como se diría Juan Diego, interplanetario, interestelar, interestelar, interestelar va formando una oposición, así como también nos ha hablado de la turbulencia. Lo interesante, nuestro Sol está a edad media, entre lo que sería su vida, las estrellas cuando empiezan a morir pierden esa energía, del núcleo que tienen de hidrógeno, empiezan a colapsar, se van agrandando de tal manera que se, se comerán en algún momento, no se preocupen que no será pronto, miles de millones de años a la Tierra y a los planetas más cercanos como Mercurio y Venus. Yo le voy a hacer una pregunta capciosa que ahora salió toda esta discusión. ¿Plutón es o no es un planeta al fin? Porque lo fue cuando lo escribieron en el 30 y pico, luego lo volvieron a sacar en la lista en el 2006, ahora lo quieren volver a meter. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Pues resulta, Santiago, que esas decisiones, o sea, la decisión no, no es arbitraria, no hay un gobierno oscuro que diga, no, Plutón ya no es un planeta. Resulta que lo que sucedió es en la Asamblea General de la Unión Astrofísica Internacional. La Unión Astrofísica Internacional es un organismo que se encarga de la nomenclatura y de algunas de las regulaciones para la astronomía. Entonces hace cosas súper útiles, por ejemplo, como eh, las coordenadas que existen en el cielo, para que todos los astrónomos podamos comunicarnos, podamos eh, reunir imágenes hechas con distintos telescopios, en distintas frecuencias. Resulta que en la Asamblea General de la... De, de la Unión Astronómica Internacional, se reportó que Plutón no está solito. Hay muchos objetos que tienen el mismo tamaño de Plutón y que no han limpiado su órbita. ¿A qué me refiero con limpiar la órbita? Resulta que cuando nosotros damos la vuelta en la Tierra alrededor del Sol, estamos en una órbita que está relativamente despejada, no hay ningunos objetos que estén muy cerca a nosotros, por lo menos objetos no muy grandes. El único que nos acompaña en esa vuelta pues, es la Luna. Plutón no tiene el mismo tipo de, 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 de órbita. Plutón, primero, está mucho más allá de Neptuno y hemos encontrado muchos más objetos transneptunianos, es decir, objetos que están más allá de Neptuno que tienen eh, características similares a las de Plutón. Entonces, la alternativa era la siguiente. O comenzamos a integrar todos esos objetos, muchos de los cuales ni siquiera tenían nombre en esa época. Pero... Eh, pero pues están en unas órbitas que no están completamente despejadas y son órbitas que son bastante excéntricas, es decir, son órbitas que no están muy amarradas alrededor del Sol, sino que forman elipses muy grandes y algunos de ellos son muy difíciles de ver. Entonces, apenas se comenzaron a reportar eh, el descubrimiento de estos objetos transneptunianos, pues había que, que tomar una decisión. O incluíamos a esos planetoides, a esos cuerpos que parecían planetas, o sacábamos a Plutón de la lista y resulta pues, que es una decisión que tiene un carácter político porque se sabe que Plutón es el único planeta que fue descubierto en los Estados Unidos, entonces obviamente se quería mantener a Plutón dentro de la lista pero de acuerdo a sus criterios la Unión Astronómica Internacional se decidió bueno, Plutón no es un planeta eh, no entra en la lista de planetas sino es un planetoide, es decir un objeto que no ha limpiado su órbita y que está mucho más allá de Neptuno y se une a la familia de objetos, por ejemplo hay uno que se llama que todos tienen nombres eh, hawaianos porque la mayoría han sido descubiertos con los telescopios que existen Mauna queda en Hawái entonces hace parte de esa familia de planetoides pero ya no es un planeta
2: bien, ocho planetas en el sistema solar entonces lo dejaremos así y la ciencia seguirá encontrando más planetoides me imagino porque seguirá viendo desde más lejos hablemos un poco de... ¿Cómo se forman los sistemas solares? Ya usted habló de, de las estrellas y, y además nos ha contado pues, de esa materia, de, de ese 20% donde está fundamentalmente el hidrógeno, partes de carbono y de silicatos. Además, que a mí siempre me ha sorprendido que se genere el carbono, creo que se genera el helio, tres moléculas que se unen en una proporción específica. Me parece muy complejo ese azar que se da. Pero de ahí en adelante, ¿qué se necesita para que sigan formándose soles y se sigan formando planetas y todo? ¿Cómo se da ese origen de la vida?
1: Entonces, resulta que si queremos rebobinar la película de cómo, de cómo estamos aquí, de, que posiblemente qué sucedió antes de que, de que existiera nuestro sistema solar o existiera el Sol, había una nube de gas, había una nube de gas y de polvo. Cuando yo hablo de polvo interestelar, me refiero a partículas que son tan pequeñas como las partículas que hacen parte del humo del cigarrillo, Hagá de cuenta. Son partículas que tienen apenas micrones, pero son muy pues están muy distribuidas en el espacio y forman nubes que tienen el potencial de formar hasta millones de soles o eh, cientos de, de miles de soles. Entonces, antes de que existiera el sistema solar, posiblemente hubo una fluctuación que lo que hizo fue a comenzar a acumular ese gas. Y además esto no es una fluctuación, no estamos hablando como las del Big Bang, sino es una fluctuación como, por ejemplo, cuando ustedes tienen eh, un grumo en una torta. Entonces se comienza a acumular el material alrededor Ese material se
2: acumula por efecto de eh, el pasaje de uno de los brazos en el... With Lucky Land slots, you can get lucky just about
1: anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky
2: la espiral
1: no de la Vía Láctea o porque hubo una explosión de una supernova que murió y empuja un montón de material y comienza a acumularlo. Cuando esa nube comienza a acumular suficiente masa y ahí es donde entra el descubrimiento que, que hice yo con los datos del satélite Planck y hay campo magnético favorece esa acumulación entonces se comienza a formar pequeñas bolitas, estoy obviamente utilizando un término coloquial, por pero supuesto. son como pequeñas acumulaciones de gas.
2: Masitas, chiquitas. Esas
1: acumulaciones de gas se pueden fragmentar y pueden formar muchos protosoles, es decir, como, como concentraciones de gas que comienzan a colapsar bajo su propio peso. Cuando esas acumulaciones de gas comienzan a, comienzan a generar reacciones nucleares por su presión, precisamente por su propio peso, se enciende un sol. O una estrella, eh, dependiendo de la masa, pues puede calentar o iluminar más o menos. Las estrellas más masivas, las que tienen más masa, viven menos tiempo. Entonces, una buena fórmula mnemotécnica es pensar en James Dean. es Vive rápido y deja un cadáver exquisito. Y eso es lo que les pasa a las estrellas más masivas. Las estrellas más masivas son las más brillantes y las que se mueren primero. Las estrellas menos masivas pueden durar muchísimo tiempo, tanto como la edad del universo.
2: Si brillan más, se consume más rápido, por decirlo de una manera. Se acelera más, se consume la gasolina más rápido también, de alguna Exactamente. forma.
1: Exactamente, y su muerte es mucho más espectacular. Pues las, claro. las estrellas que tienen eh, masas más grandes de que ocho veces la masa de nuestro Sol, generalmente producen explosiones que son visibles en el firmamento, eh, pues porque son bastante energéticas, producen muchísima energía. Imagínense que en el año 1066 los chinos reportaron que se veía una estrella durante el día, ellos podían ver una estrella durante el día y eso ha sido corroborado por otras observaciones más o menos de la misma época eso fue la muerte de una estrella una supernova que se veía aún en el cielo diurno, a nosotros no nos ha tocado pero por ejemplo las estrellas rojas en la constelación de Tauro eh, Aldebarán, por ejemplo, es una estrella que cualquiera de estos días se puede morir y puede iluminar el cielo, el cielo de
2: dios. Cualquiera de estos días puede ser mil años también, ¿no?
1: Sí, claro, <risa> pero en términos astronómicos. Sí, por eso. Eh, mil años. Para que no nos vayamos una... todas las
2: noches a, ver, a mirar Aldebarán todo el tiempo a ver si, si se muere.
1: Sí, yo no, yo, yo esperaría <risa> sentado.
2: Sí, por eso. Siga, siga, siga. Nos estaba contando entonces.
1: Entonces, bueno, resulta que esas estrellas cuando se van formando forman un disco a su alrededor, hagan de cuenta como el material que da vueltas alrededor de un sifón eh, en un desagüe, ese material está girando a, alrededor de la estrella que se está formando y eh, el polvo y el gas se comienzan a acumular para formar los planetas, entonces hay planetas que se forman sobre todo del, del material sólido, por ejemplo, eh, eso, esas partículas de carbono y silicato, cuando uno dice silicato, pues, es un nombre eh, muy eh, eh, muy exclusivo pues para partículas que en últimas pueden parecerse mucho a la arena. Sí. <risa> y el carbono pues que se parece al, a los productos de la combustión que se producen. Cuando ustedes ven una chimenea, pues están produciendo partículas similares a las que pensamos que existen en el medio interestelar y, y dan lugar pues a, a sitios como nuestros planetas. Hay planetas gaseosos, por ejemplo, como Júpiter, que en Júpiter ni siquiera sabemos si tiene un núcleo sólido. Hay otros planetas que son rocosos, como la Tierra. Nosotros tenemos una superficie con placas tectónicas, a pesar de que la mayoría de la superficie está cubierta de agua, pues la Tierra es un planeta relativamente rocoso. Hay otros que sí son completamente rocosos, como por ejemplo Mercurio. Y eso depende de las condiciones en ese disco que estaba acompañando el Sol cuando eh, se formó. ¿Cómo sabemos que eso fue lo que sucedió? Resulta que, así como en la Tierra hay fósiles de animales que vivieron hace miles de hace millones de años, como los dinosaurios, en el sistema solar también hay fósiles, y esos son los asteroides. Los asteroides son los pedazos que quedaron de la formación de los planetas alrededor del Sol y que no llegaron a, a, a juntarse para formar objetos como, como la Tierra o como Marte. Entonces, cada vez que nosotros pensamos en ir a alcanzar uno de esos cometas o uno de esos asteroides, lo que estamos haciendo es buscar los fósiles de cómo era nuestro sistema solar antes de que el Sol existiera.
2: Bueno, usted dice precisamente en El Espectador, si algún día queremos resolver seriamente la pregunta de por qué estamos aquí, el campo magnético no es algo que podemos ignorar. ¿Cómo juega ahí dentro de esto antes de que fuéramos sistema solar y ahora que algún día dejaremos de serlo?
1: Bueno, Santiago, esa, respuesta, esa pregunta tiene dos respuestas. Eh, por un lado, sabemos que el campo magnético es necesario para que exista la vida en la Tierra. Y tenemos el perfecto ejemplo en Marte. Marte es un planeta que no tiene campo magnético permanente, no tiene un campo magnético muy débil. Y lo que pasa es que el Sol, aparte de ser la fuente de energía principal para el desarrollo de las formas de vida en la Tierra, también emite radiación que es nociva para esas fuentes de vida. La más conocida pues, son los rayos ultravioleta, pero el Sol también emite rayos X y emite partículas cargadas, protones, electrones, en lo, que se, en lo que se llama el viento solar. Ese y viento solar, eso. cuando se aproxima a la Tierra, es desviado por nuestro campo magnético. El campo magnético de la Tierra nos protege de ese viento solar. Lo mismo no le pasó a Marte. Marte no tenía campo magnético y probablemente el viento solar lo despojó de su atmósfera y de las posibilidades de albergar vida similar a la que tenemos aquí. Entonces, ese es un lado del campo magnético. El otro lado es un lado más estadístico y es cuando usted habla en términos de formación de planetas y formación de sistemas solares, pues usted le toca hablar en términos de qué tan probable es que existan eh, sistemas solares donde existe la Tierra, qué tan probable es que se formen estrellas como el Sol. Si usted quiere responder esas preguntas que son parte de esa pregunta de por qué estamos aquí, resulta que usted le toca describir cuáles fueron los procesos que llevaron a esa nube de gas a formar eh, una estrella y después el sistema solar. Y resulta que ahí el campo magnético es bien importante. Y tenemos fósiles de eso Tenemos el campo magnético de la Tierra, el campo magnético del Sol y el campo magnético de otras estrellas. Pero en últimas, nos toca contar la película como cuando uno se encuentra retratos de la familia y no le puede la historia, porque lo que estamos viendo en el firmamento, nosotros no estamos viendo la película, estamos viendo apenas instantes de lo que sucedió a otros mundos y a partir de ahí estamos intentando reconstruir nuestro
2: propio No Estamos inventando el resto hasta que tengamos más argumentos. Pero a mí no deja de sorprenderme algo tan pequeñito, con un millón de veces más pequeño que el campo magnético de la Tierra, el campo de la Vía Láctea, cómo influye... En la vida y algo que me parece todavía más sorprendente es como el polvo interestelar que usted lo llama este gas son partículas microscópicas pero dan estructuras tan grandes como una estrella que es millones de veces más grande que lo que nosotros podamos percibir a simple vista y desde otra perspectiva como lo que en la gravedad que es una fuerza tan pequeñita puede generar y mantenernos aquí unidos esos son esos misterios que ustedes estudian que nosotros no le paramos mucha importancia pero que nos tienen aquí. Juan Diego, muchísimas gracias, se nos acaba siempre el tiempo con usted, pero yo feliz de escucharlo y aprender, y darme cuenta que no tengo ni idea de estos temas que son más importantes que las estrellas que vemos en Hollywood, las estrellas que vemos en la televisión colombiana, que le paramos muy pocas bolas, pero el origen de la vida está ahí. ¿Dónde lo seguimos, Juan Diego? Siga. No, Juan Diego, Siga.
1: a usted muchísimas gracias por esta invitación, pues hacen parte del de, de entendimiento científico de, de cómo estamos aquí, que... Son más de 400 eh, años de, de historia de la física y de la astronomía pues, que nos permiten llegar a este tipo de, de, de ideas. Entonces le agradezco muchísimo por esa oportunidad.
2: No, porque así me doy cuenta de la ignorancia, pero disfruto de saber de alguien que sabe y sobre todo... de comprender que estamos yendo cada vez más a saber por qué estamos aquí, tiene un sentido, todo tendrá un sentido, y un, así sea el azar, eso también es un sentido, pero comprender un poco, porque la vida está ahí, está en el universo, está en el cosmos, y sin volver a la poesía o a la retórica, somos polvos de estrellas caminando, todo viene de un átomo de hidrógeno que generó todo hace trece mil y tantos millones de años. ¿Dónde lo siguen en las redes sociales, Juan Diego? Eh, pues yo
1: estoy en Twitter, en arroba Juan Diego soler, Sí. Y en Facebook en Juan Diego Soler Astro Y, y puedes seguir esta conversación cuando quieras
2: Seguro, es muy interesante seguir todo lo que nos cuenta y nos educa Muchas gracias y descanse
1: Gracias Santiago, hasta luego
2: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cambiando de tema, ¿qué es la amiloidosis? El Ministerio de Salud y Protección Social determina que en Colombia se han registrado más de 2.100 enfermedades raras y esta es una de ellas. Laura, buenas noches.
3: Muy buenas noches doctora, bienvenida a Zona de Caracol Radio. Eh, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿qué es la amiloidosis? A ver, la amiloidosis es un término
4: súper general que lo que quiere decir es depósito de proteínas mal estructuradas o mal plegadas que no son solubles y se depositan en varios tejidos del organismo. Esa es la palabra amiloidosis, depósito de proteínas mal estructuradas en algunos sitios del organismo. Doctora, ¿y qué es una proteína? una proteína eh, es una sustancia que produce el organismo que tiene muchísimas funciones ¿sí? hay proteínas que son eh, eh, unas sustancias transportadoras, las proteínas están hechas por péptidos, los péptidos son moléculas aún más pequeñas que se unen una a la otra para formar unas estructuras más grandes que son las proteínas con múltiples funciones, transporte, producción de sustancias que, que deben ser necesarias para el organismo, activación de procesos eh, dentro del organismo para generar eh, procesos aún mayores, por ejemplo, la digestión, por ejemplo, la contracción cardíaca, por ejemplo, el simple hecho de andar, ¿sí? Eso genera que hayan muchísimos mecanismos detrás que te permitan hacer todas esas actividades. ¿Y
3: cuáles serían las
4: proteínas que producen esta patología? Bueno, hay muchas proteínas amiloidogénicas. ¿sí? Las que más se asocian con producción de amiloidosis son las proteínas, las cadenas ligeras, sí, que esa es la amiloidosis AL. También está la transtirretina, que es la amiloidosis ATTR. ¿sí? También está el fibrinógeno, la polipoproteína A y de ahí en adelante muchísimas incluso la A que es otro tipo de amiloidosis ¿sí? son muchísimas proteínas las que te pueden producir eh, eh, la amiloidosis
3: bueno, a mí me gustaría que también nos hablar un poco de los síntomas ¿cuáles son los principales síntomas que produce esta patología? bueno, los síntomas
4: te los voy a clasificar por sistemas, cierto entonces sistema gastrointestinal ¿qué síntomas puedo tener yo? puedo tener constipación, estreñimiento puedo tener diarrea Puedo tener sangrados gastrointestinales ¿sí? Puedo tener síndrome de mala absorción Entonces todo eso es un conglomerado específicamente en ese sistema A nivel cardiovascular Puedo tener falla cardíaca Que es signos y síntomas desde fatiga O sea me estoy fatigando más y me empiezo a hinchar Y no puedo dormir totalmente tumbada ¿Cierto? Eso es falla cardíaca Palpitaciones sí, eh, mmm, Algunas veces eh, eventos embólicos ...del corazón, precisamente por las palpitaciones, por las arritmias auriculares... ...eso en cuanto al sistema cardiovascular. Si yo tengo que tener en cuenta el eh, sistema nervioso central... ...que es toda la parte neurológica de los pacientes puedo tener eh, polineuropatías, ¿qué son las polineuropatías? Las polineuropatías son alteraciones de los nervios, de varios nervios, poli, de muchos, de muchos nervios, que generalmente ocurren y son de manera sensitiva motora, o sea, yo puedo empezar a sentir como cosas raras, que se me duerme el pie, que no se me duerme, que me pica, que, todas esas cosas, o puedo empezar a dejar eh, de hacer algunas actividades porque la motricidad se empieza a alterar también. Y vamos a seguir con el sistema, eh, la parte de tejido solar subcutáneo, son ...aquellos pacientes que pueden pre, eh, presentar púrpuras periorbitarias... ...púrpuras son como lesiones hemorrágicas alrededor de los ojitos... Sí, eso es una púrpura a, a nivel eh, gastrointestinal se me olvidaba comentarles también por ejemplo la infiltración a nivel hepático que puede producir alteraciones hepáticas entonces digestiones inadecuadas el paciente se siente plenitud gástrica o sea no se siente adecuadamente bien después de que consume alimentos todas esas cosas son muy las, las manifestaciones de la amiloidosis son muy inespecíficas ¿sí? que ese es el problema para hacer el diagnóstico porque puede ser un signo o síntoma que realmente no te refleje el impacto de la
3: patología, ¿sí? entonces por eso la gente no la diagnostica. ¿Y ustedes, eh, los médicos, cómo la diagnostican, o sea, cómo se dan cuenta en realidad que tiene una persona de amiloidosis?
4: Lo importante, en este momento el diagnóstico es difícil, ¿sí? lo importante es que a través de todo el desarrollo de la patología hemos visto como unos signos de alerta muy importantes. ¿Sí? Entonces la idea para, para los gremios, digamos, eh, para los actores del proceso en medicina, sea cual sea la especialidad, es conocer esas banderas rojas. Y si yo conozco esas banderas rojas, puedo llegar a diagnosticar ¿sí? una patología como la amiloidosis. Entonces, por ejemplo, eh, si yo tengo un paciente que consulta medicina general, sí, o sea, no, fíjate que estamos hablando desde la base, consulta a medicina general y le dice, mi doctor, yo tengo. ¿Sí? se me están durmiendo las manos ¿sí? todos los días se me duermen las manos ya es algo imposible ¿sí? tengo las, las manos tan dormidas que cojo algún objeto sea con la derecha o con la izquierda y se me caen entonces el médico de una vez dice ah, debe tener un síndrome del túnel del carpo vamos a mirar, qué es raro de ahí que un síndrome del túnel del carpo bilateral es raro, es algo que le dice a uno bilateral, tienes que pensar en esto porque eso de pronto no está asociado eh, a una enfermedad eh, profesional. Mira muy bien eso, si es un paciente joven, por ejemplo, que le dice el síndrome del túnel del carpo bilateral con cualquier actividad que no tiene nada que ver, por ejemplo, eh, con enfermedades profesionales, es algo que lo tiene que hacer a uno pensar en el diagnóstico. Entonces lo importante de pronto es tener los puntos claves, o sea, una alerta que te diga, esto no es tan normal, o sea, búscale otra cosa porque no es simplemente un síndrome del túnel del carpo, detrás de ese síndrome del túnel del carpo hay algo adicional, entonces lo, lo, más, lo, lo que hemos visto más característico nosotros a nivel cardiovascular son aquellos pacientes que hacen falla cardíaca con función sistólica preservada, cierto de esos pacientes de falla cardíaca con función sistólica preservada hasta un 20% pueden tener el diagnóstico, claro puede ser, el otro 80% tienen muchas otras causas de la falla cardíaca con función sistólica preservada, pero si yo tengo en mente que tener falla cardíaca sí con un, con un corazón que es estructuralmente normal mal por función pero está gordito ¿sí? mi paciente puede tener amiloidosis sí o sea lo importante es que yo detecte eso como una alerta para saber qué a buscarla. La orina es un líquido, ¿sí?, que jamás debe producir espuma. Cuando hay espuma es porque hay proteínas ahí adentro, ¿sí? Claro, cuando hay proteínas en la orina pueden ser muchas patologías las que te estén afectando, pero lo importante de eso es que el paciente, ¿sí?, o el médico de atención primaria al que le llega ese paciente con, con, con digamos, con esa manifestación, que a veces dicen, ah, bueno, eso no es nada, toma más líquido, mira a ver qué haces, ¿sí?, detecten y digan, esto puede ser importante, voy a mirar nefrología, voy a mirar función renal y lo envío al nefrólogo, porque eso no es normal, porque entre más rápido uno lo detecte, más rápido tengo el
3: tratamiento. Bueno, también nos, nos comentó que habían dos tipos de esta patología, ¿nos puede hablar un poco sobre esto? Entonces, cuando nosotros
4: estamos hablando de amiloidosis, te voy a hablar de las dos comunes que afectan al corazón, la AL y la transtirretina. Y ahora te voy a hablar de la última, de la transtirretina. La transtirretina tiene dos tipos, la amiloidosis salvaje y la amiloidosis hereditaria, ¿cierto? La salvaje es la que se presenta en quinta, sexta década de la vida para arriba. Y la mutante, que es la hereditaria, es la que se asocia al lin genético. O sea, yo tengo un gen alterado y entonces ese gen me produce una proteína de manera inadecuada y me produce la amiloidosis. Esos son los dos tipos de transtirretina. La salvaje y la hereditaria.
3: Bueno, ¿y cómo se podría manejar esta patología?
4: Bueno, en este momento eh, el manejo está enfocado, uno, a controlar síntomas, o sea, yo manejo la falla cardíaca con función sistólica preservada, ¿cierto?, o yo manejo y hago protección renal, por ejemplo, en los pacientes que van perdiendo proteínas pero si yo definitivamente tengo una transtirretina, ¿sí? hay opciones que yo puedo utilizar, pero en este momento, en este momento, la única opción que ha dado resultados fuertes para nosotros, porque si yo estoy hablando a nivel cardiovascular, el resultado que a mí me interesa es reducción en mortalidad cardiovascular, que es lo que impacta. ¿cierto? Entonces reducción de mortalidad cardiovascular con reducción de hospitalizaciones y finalmente reducción de costos entonces en este momento el único medicamento que ha mostrado reducción en mortalidad y hospitalizaciones es el tafamidis que es un estabilizador de transtirretina porque los de síntesis no lo demostraron y los que producían reducción de depósitos tampoco lo demostraron y tenían muchos efectos adversos o sea que definitivamente ninguno está en el mercado y ninguno está aprobado por la FDA y el único que está aprobado por la FDA es que es un estabilizador de la transtirretina.
3: Bueno, doctora, ya para finalizar, dígale a nuestros oyentes un consejo, bueno, a los que sientan que tengan estos, estos síntomas, ¿qué pueden hacer? Lo importante es detectarlo como una alerta,
4: ¿sí?, y consultar tempranamente, ¿sí? Y luego el, y el, el otro problema es que eso desde el punto de vista del paciente, cierto el paciente hay que decirle estas son las alertas para que consulte pero lo más importante es concientizar a los médicos que están con la mayoría de los pacientes a que esas son alertas que ellos deben investigar más cierto si tenés un síndrome del túnel del carpo bilateral, hombre no te quedes en mandarlo para que le operen el síndrome del túnel del carpo, eso es importante porque tienes que operarlo para que él pueda volver a, a movilizar, a coger objetos y a, a, a sentirse útil cierto pero más allá de eso piensa por qué hizo un síndrome del túnel del carpo bilateral teniendo 38 años, teniendo 47 años, ¿cierto? Entonces, eso es supremamente importante. Por ejemplo, a mí que me llegue a mi clínica de falla cardíaca, ¿cierto? o a un médico de atención primaria que le llegue un paciente con falla cardíaca. Él lo diagnostique, le maneje el síndrome de falla cardíaca, colocándole los medicamentos que se utilizan para ese síndrome, pero ir más allá, pensar por qué este paciente de 52 años que no es hipertenso, no es diabético, no es obeso, no es nada, tiene falla cardíaca con función sistólica preservada, el internista lo vio y sigue diciendo que es falla cardíaca con función sistólica preservada, pero no tendrá algo más. O sea, es, es simplemente la necesidad de saber que detrás de ese síndrome de falla con función histórica preservada tienes que buscar el diagnóstico real que tiene el
3: paciente que puede ser una amiloidosis transtirretina. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Gracias a ustedes por la invitación.
2: Bien, llegamos al final de Sanamente. Laura, Camila, Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez, muchas gracias. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.